0: e nós estamos iniciando então uma série com o tema mordomia cristã, o que é mordomia? Mordomo, mordomia né, é usada para aquele que exerce o cargo de mordomo, o que é um mordomo? No dicionário, uma pessoa encarregada de administrar, em casa alheia, as tarefas cotidianas, então o que é um mordomo? É uma pessoa que ela tem a administração de uma casa, mas ela não é dona, mas ela tem as funções de um dono, Quem não se lembra daquele filme Batman? O Batman, aquele super-herói, ele tem o Alfred. O Alfred até parece que vai ter uma série, eu já tenho uma série do Alfred. Eu vi uma pesquisa, não assisti, uma pesquisa rápida na internet sobre o Batman e eu vi uma série que vão sair sobre o mordomo, né? Tipo a história do Alfred, que eles vão inventando Alguma coisa né, para dar continuidade nas, nos personagens famosos. O Alfred, ele sabe as roupas do Batman, ele sabe os carros do Batman, ele sabe as senhas, tudo ele sabe, mas ele não é dono de nada. Ele é um mordomo do batman o batman é o dono a família dele e o alfred é o mordomo é o que cuida é o que tem a responsabilidade de gerar aqueles recursos administrar para que a roupa do batman esteja em ordem os carros estejam em ordem os bens, os imóveis a conta bancária mas o dono é o Batman Na Bíblia Fala de um personagem chamado José Que quando ele chegou lá no Egito Ele foi para a casa do Potifar E diz a Bíblia que lá no Egito José era um mordomo de Potifar Está lá no livro de Gênesis Capítulo 39, verso 4 não precisa abrir... Logrou José mercê ou graça, favor perante ele a quem servia... E ele o pôs por mordomo... Ele o pôs por mordomo em sua casa... Ou seja, José sabia de tudo na casa de Potifar... A não ser da mulher de Potifar... Mas ele que fazia a escala de trabalho dos outros funcionários ele que falava que ia Potifar ia almoçar, comer, fazer o seu cardápio, ele era um mordomo, ele não era dono, era um mordomo, é importante que você entenda isso, o que, que é mordomia cristã? Deus é dono de tudo, e nós somos mordomos, ou seja, ele nos dá, o direito de administrar e nós vamos ter que prestar contas para Deus, existe na Bíblia uma parábola chamada parábola dos talentos, que Ele vai voltar e vai falar assim, cadê o que eu te dei? Eu te dei uma família, eu te dei um trabalho, eu te dei uma saúde, eu te dei dons, te dei uma inteligência, o que você fez? O que você fez? E nessa série, durante o mês de janeiro, vamos falar sobre a mordomia do tempo, mordomia dos talentos, mordomia do dinheiro, mordomia do corpo, mordomia das emoções, mordomia da espiritualidade, ou seja, são vários assuntos, cada domingo nós vamos aqui falar de uma área da nossa vida, que nós somos esse mordomo, Deus é o dono, Deus é o Batman, nós somos o Alfred, Deus é o dono, nós somos apenas os mordomos, Ele nos deu o tempo, Ele nos deu o talento, o dinheiro, o corpo, as emoções, tudo Ele nos deu, mas Ele que é o dono de tudo, e nós vamos ter que prestar contas, e nós vamos começar com o tema mordomia do corpo. Hoje é o nosso tema esse. E aí, em seguida, outras semanas nós vamos falando de outros temas. Olha esse, olha esse texto na tela. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça. Diante de Deus e dos homens. Ali fala a palavra estatura. Jesus, ele teve criança, 50 centímetros, um metro, um metro e meio, não sei qual a altura de Jesus, ninguém sabe. Talvez chegou até um e 70, 1 80, 1 90, não sei. Mas ele crescia, um corpo. Biológico, um corpo humano. O nosso corpo é de Deus, tudo é de Deus. Muito tempo as pessoas pensavam assim: a alma é de Deus, o corpo é do diabo. A alma é do céu, o corpo é da terra. Não, está errado. Tudo é de Deus, inclusive o nosso corpo é de Deus, tanto que nós cremos na ressurreição do corpo, que é um tema que eu não tenho tempo aqui para explicar, mas assim como Jesus Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar, ou seja, Deus tem interesse em nosso corpo. Mas tem gente que acha que o corpo é uma prisão da alma. Não, isso aí vai ficar para os bichos, para as bactérias, isso não serve para nada. O importante é a alma. Deixa o corpo para depois. Quem disse isso? Está errado. Deus tem interesse no nosso corpo. Deus tem interesse no nosso corpo. A medicina é de Deus A nutrição É de Deus A fisioterapia é de Deus Tudo é de Deus Ah não, isso é do diabo Não, não é do diabo, não é de Deus Tudo é de Deus, gente Esse corpo Que você Tem e eu tenho Nosso corpo, essa pele, mãos, pés Pés Olhos, isso é de Deus. Ele nos deu esse presente, um corpo. E nós temos que cuidar desse corpo. Nós temos que ser mordomos desse corpo. Por isso que o cristão ele não pode fumar. Por que não pode fumar? Porque o, o, o fumar é uma destruição do próprio corpo, isso está provado pela Ciência, não é nem questão espiritual simplesmente, isso é científico. O cigarro destrói um corpo. Você pega um pulmão fumante e um pulmão não fumante, você vai ver a diferença. Um pulmão fumante é escuro e o outro é claro. É assim. Então o cristão, ele não fuma, Por que ele não fuma? Porque fumar é um ato ruim, que vai trazer malefícios e destruição do que Deus não me deu, que é o meu corpo, ou seja, o cristão, ele não faz nada daquilo que prejudica o seu corpo, e faz tudo aquilo que beneficia o seu corpo, essa é a ideia, tudo é de Deus, o nosso corpo é de Deus Gente O nosso corpo É maravilhoso A formação Lá em Gênesis Capítulo 2 Lá fala, Deus disse, é bom Foi bom, ele fez isso Fez aquilo, e ele fala Isso foi bom Ele não falou, isso foi ruim Falou, isso foi bom Olha como que o nosso corpo ele é, ele é fantástico, o cérebro de um bebê, eu estou lá na ponta esquerda, o cérebro de um bebê dobra de tamanho no primeiro ano de vida, o cérebro humano consome 20% do oxigênio do corpo, o coração bombeia o sangue 40 milhões de vezes ao ano, 3 bilhões de batimentos durante uma vida, as células da pele são substituídas a cada 15 dias, cada centímetro da nossa pele tem cerca de 200 receptores de dor, os ossos se regeneram a cada 10 anos, lá em cima. Cada um de nós tem 100 bilhões de neurônios, 3 bilhões de fibras nervosas, 640 músculos. Os músculos se renovam a cada 15 anos. 96 mil quilômetros de veia, olha isso, 96 mil quilômetros de veias. Um corpo humano, 30 trilhões de células vermelhas, 7 bilhões de exemplares únicos no mundo. Você não acha que isso é de Deus? Você não acha que isso é uma obra de Deus? A beleza da criação de Deus? Rogo-vos, pois, irmãos, o texto diz, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o corpo e o culto, quando a gente vem para a igreja, a gente não deixa o corpo em casa, e vem só com a alma, não, a gente vem com o corpo, e a gente chega aqui no templo, a gente oferece o nosso corpo, a gente levanta as mãos, a gente entrega a nossa oração, nossos agradecimentos, a nossa presença aqui, nosso culto. O texto diz que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável. No Antigo Testamento, eles levavam uma ovelha, na antiga aliança, eles levavam um cordeiro, levavam uma pomba, hoje não, hoje nós não trazemos aqui nesse altar um animal, nós trazemos a nossa vida, nós trazemos o nosso corpo, nós não assistimos um culto, ai ah, eu vou lá assistir culto, não, a gente vai oferecer um culto, aprenda a falar isso, para de falar, ah eu vou assistir o culto, não é ninguém assiste não, você oferece o seu culto, porque você está prestando um culto a Deus, quando você vem à igreja, quando você na sua casa, faz uma oração, se ajoelha, quando você lê a Bíblia, você está oferecendo um culto a Deus, Ofereça o seu corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável, a Deus, Deus tem interesse no nosso corpo, o nosso corpo não é uma imundícia, o nosso corpo é belo, é bom, Ele quer receber as nossas mãos levantadas, Ele quer receber nossos joelhos dobrados, Ele quer receber as nossas palmas, Ele quer receber o nosso culto, nós oferecemos para Deus o nosso corpo, é o nosso culto, a nossa mente, nós abrimos a boca e cantamos letras que falam palavras de Deus, palavras da Bíblia, palavras de, de adoração, palavras de exaltação, isso é um culto, o nosso corpo é um culto, você abre a sua boca para fazer um culto, a sua boca é um órgão, a sua língua, você usa ela para expressar a honra, a glória, a adoração a Deus. Alguns têm costume de fechar os olhos, alguns têm costume de colocar a mão no coração, alguns têm costume de levantar as mãos, alguns têm costume de ficar sentadinho, mas estão ali totalmente atentos, cada um tem um jeito, é o seu corpo, é o seu culto, é o seu sacrifício, vivo, santo e agradável, Deus quer o nosso corpo, espero que vocês estejam entendendo o que eu estou dizendo aqui, 1 Coríntios 6 Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tens da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Nós somos o templo do Espírito Santo, gente. Deus não habita nessas paredes aqui não. Aqui é só cimento. Deus habita em nós. Onde estiver dois ou três reunidos, ali eu estarei, esse lugar que a gente chama de igreja, é um lugar exclusivo para esse fim, e é importante isso, mas Deus não está limitado a isso, Ele vai além disso, Ele está na nossa casa, Ele está no nosso quarto, Ele está em nós, porque nós que somos o seu templo, isso aqui um dia, e eu espero que isso aconteça, que isso aqui um dia encha tanto, que nem caiba mais a gente aqui dentro, e a gente tem que vender isso aqui, e comprar um lugar maior, porque a gente tem que ser apego à estrutura, porque Deus não está aqui, Ele está em nós, eu espero que a gente não venda, e que fique muitos anos aqui, mas se um dia precisar vender, isso aqui vai virar uma, consultório, isso aqui vai virar um, não sei, mas Deus não está aqui, Ele está em nós, e onde estivermos, Ele vai estar conosco, e ali é a sua igreja, talvez um lugar maior que mais pessoas possam participar, ou seja, o que eu quero dizer aqui, não é sobre vender ou não vender patrimônio da igreja, eu quero dizer é, Deus é maior que tudo isso, Deus está em nós, Deus habita em nós, nós somos o templo do Espírito Santo, e onde estiver aquela igreja ali, pode ser um antigo cinema, pode ser uma antiga fábrica, pode ser alguma coisa que agora é uma igreja, ali é a igreja, pronto, não importa o que era antes, eu conheço igrejas, por exemplo, que compraram lá em Cuiabá, uma igreja que eu conheci, que é de um amigo meu, inclusive pastor, ele comprou uma antiga fábrica, na cidade, um espaço gigantesco, hoje é uma igreja, a pessoa passa aqui, aqui é uma igreja, mas era uma fábrica antes, ou seja, não importa, não importa a estrutura, não importa cimento, importa pessoas, porque nós, que somos o templo, do Espírito Santo, e é importante a gente ter uma igreja, a gente congregar, ter uma célula, ter uma liderança, um pastor, isso é importante, mas Deus é maior que tudo isso, santificação a palavra aqui é essa o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, vocês não são donos de si mesmo, o corpo de vocês pertence a Deus olha o que fala esse texto, vamos ler juntos Hebreus 12, 14 seguir a paz com todos e a santificação sem a qual Ninguém verá o Senhor. Santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é a santificação? É o uso do corpo. O seu corpo não é uma mercadoria descartável, um produto de liquidação que todo mundo passa a mão e ninguém leva para casa. O uso do corpo. Você não pode ir numa festa, numa balada e sair beijando um monte de boca que você não conhece, porque essa boca sua é do Espírito Santo, e você tem que viver em santificação, você não pode pegar um cigarro, acender e colocar na boca e sair fumando, porque esse corpo é do Espírito Santo, e você precisa buscar a santificação, então veja como isso tem um fator bem importante em cada nossas nossas atitudes, das nossas decisões, é como se Deus te desse um presente, o seu corpo, cuide dele, proteja, o guarde, o santifique, não use ele de qualquer jeito, não, não use drogas, não destrua, não se prostitua, mas use ele com santificação Porque ele é um presente E o Espírito Santo habita Nesse corpo Ele habita em você Qual a diferença entre fornicação E adultério As pessoas se confundem Fornicação Relação íntima entre pessoas Que não, que não são casadas adultério, relação íntima entre uma pessoa casada e um parceiro que não é seu cônjuge, pecados do corpo, poderia falar aqui outros pecados do corpo, mas não vou ficar falando hoje que eu não tenho tempo para isso, mas eu poderia dar uma aula aqui sobre pecados no corpo, Deus me deu um corpo, eu não posso cair na fornicação, eu não posso cair no adultério, porque eu tenho que guardar o meu corpo, se eu sou solteiro, eu não posso cair na fornicação, se eu sou casado, eu não posso cair no adultério, ou seja, eu tenho que guardar esse corpo, eu tenho que proteger esse corpo, porque o corpo não é meu, eu sou um mordomo, ele me emprestou, ele me, me, ele me cedeu, ele disse, Daniel vai lá, eu vou te dar esse corpo… Eu vou te dar saúde, eu vou te dar inteligência, eu vou te dar tempo, eu vou te dar dons. E um dia você vai ter que me devolver essas coisas, Daniel. Um dia você vai ter que prestar contas do que você fez. Deus vai pedir prestarmos contas do nosso corpo. Como eu usei o meu corpo nessa terra para fornicação? para prostituição, para adultério, para fumar, para beber, para fazer coisas que vão destruir o meu corpo, está errado, então é como se Deus te desse um presente, você tem que cuidar dele, e o pai não pode cuidar pelo filho, a esposa não pode cuidar pelo marido, o marido, não pode cuidar pela esposa, cada um de nós tem que cuidar do seu corpo, e cada um de nós tem que prestar contas com Deus do no nosso corpo, Que adianta eu esconder do meu pai e fazer escondido, mas de Deus eu não escondo, Deus vê tudo, então, gente, quando eu olho hoje a nossa sociedade, eu vejo as letras das músicas, o famoso sertanejo universitário, eu vejo que o mundo está, não está entendendo o que a Bíblia fala de mordomia do corpo, porque as letras dizem coisas que exatamente Incentivam a prática de fornicação, de adultério, de prostituição Então é assim Eu vou sair aqui do tema Porque esse é um tema bem pesado e talvez tenha pessoas até que estão um assim, pouco assim, sentindo até constrangidas mas é um assunto bem importante para você pensar eu sei que não é fácil mas tem que fazer o que é certo conversa com Deus sobre isso se você estiver usando o seu corpo de maneira errada você vai ver que o que eu estou falando aqui é o que a Bíblia ensina mas eu vou para frente, porque nós temos horário para terminar o culto, atividade física, como eu já disse, tudo é de Deus, o nosso corpo é de Deus, faça um esporte, faça um futebol, um vôlei, faça uma natação, faça uma hidroginástica, faça uma academia, faça algo, movimente o seu corpo, porque ele é o, o nosso corpo é templo do Espírito Santo e Ele quer que nosso corpo esteja bem, o nosso corpo precisa de movimento, nós somos uma geração que, que tem pouco movimento, por exemplo, eu, no meu trabalho, eu trabalho muito sentado, eu trabalho muito ouvindo as pessoas, aqui na igreja, sentado no, consult... no gabinete pastoral. Eu escuto, eu aconselho, eu fico no computador fazendo pregação, fazendo estudo, mandando mensagem, fazendo oração, sentado, de joelhos esse é o meu trabalho, ou seja, o meu trabalho não exige movimento, não exige movimento, se eu não movimentar o meu corpo, o meu corpo vai começar a sofrer, porque nós somos feitos para o movimento o nosso corpo, alguém já falou que tem que dar não sei quantos mil passos, né? dez mil, é passo para caramba viu, que uma vez um pastor estava, a casa dele assim, era do lado da igreja, a casa do pastor, as pessoas passavam na janela do pastor, ô oh, pastor tudo bem, ia na igreja ali na janela, o pastor estava no computador, ô oh, pastor está descansando? Não, estou trabalhando aí o pastor depois de ficar no computador, fazendo sermão, fazendo estudo, ele fala, estou ah, cansado já, oito horas, seis horas aqui nesse computador, vou lá cortar minha grama do meu jardim, aí ele pega o cortador de grama, vai lá cortar a graminha do jardim, a pessoa fala, ô pastor, está trabalhando? Não, estou descansando. As pessoas não entendem, acham que trabalho é manual, mas essa geração que a gente vive, o trabalho é mental. Cada vez mais, é aqui ó, computador, whatsapp, celular, e o corpo vai ficando cada vez mais parado, e mais parado, e mais parado. E nós precisamos de movimento, na época de Jesus gente, não tinha computador, não tinha whatsapp, não tinha escritório, era tudo andar para lá e para cá, até a gente brinca assim, Jesus não chamava os discípulos para ir na academia, né? nunca vi Jesus falando, vamos para a academia, não tinha isso na Bíblia, porque eles andavam muito, tudo que eles faziam era a pé, hoje não, hoje você, tem, tem gente que vai daqui no mercado, aqui, três, quatro, aqui tem o um mercado Aurora, tem gente que vai daqui vai e de, vai de carro, é muito longe, meu Deus, cinco quarteirão, vai morrer. Tudo é longe. Gente, nós não andamos mais. Tem gente que mora no primeiro andar, chega em casa, pega o elevador. Para não ter que andar, ai cansa, uma escada. Um andar de escada cansa. Escada rolante, gente, quem foi o maldito que inventou a escada rolante? Só pessoa chega no shopping, tem escada rolante, tem uma escada normal, eu vou na escada rolante, não quer cansar, não quer andar, não quer movimento, Ué, não tem escada normal, vai na escada normal, um shopping no máximo que tem é dois ou três pavimentos, não é tão difícil subir uma escada, mas não, é escada rolante, escada rolante, escada rolante, só ficar paradinha ali, ela vai subindo sozinha, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Atividade física Não é lazer, é dever É dever Fazer um exercício físico não é lazer, é dever Se você me vê um dia aí, eu sempre estou aí de tênis Para lá para cá de bermuda, estou na academia, estou fazendo caminhada Você vê aí, o pastor está de lazer Não, o pastor está no dever E eu quero ver você falar, ó oh, pastor, parabéns hein é isso aí, continue Assim como eu faço quando eu encontro alguém de vocês aqui Na academia, caminhando Eu falo parabéns, continue Porque Eu conheço pastores Que morreram Morreram porque Não faziam atividade física Não estavam sobrepeso Tiveram um ataque fulminante e morreram Jovem Pastores que não conseguia nem amarrar o próprio cadarço do pé. Tinha que pedir para alguém amarrar o cadarço que não conseguia. Pastores que eu conheci, que sentavam no primeiro banco da igreja e dormia o culto inteiro. Porque era tão gordo, tão gordo. Que não conseguia dormir durante o dia, a noite, acho que lá da Pinéia, não sei, e chegava na igreja e dormia. Era o ronco celestial. Ô pastor, bora pregar, tadinho, subia com o maior esforço aqui para pregar, eu conheci, então gente, isso aqui não é uma questão de estética, isso aqui não é uma questão, é uma questão de saúde, é saúde, é saúde, Em último lugar. E tá junto, né? Aqui eu vou encerrar. Alimentação e atividade física. Nosso corpo é de Deus. Primeiro lugar, oferecer o nosso corpo como culto. Segundo lugar, viver em santificação. Ele é um é um nosso corpo é para Deus, não é para fornicação. Terceiro, e junto aqui, Atividade física e alimentação. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Não, pastor. Eu estava falando de santificação, é de Deus. Aqui você já está falando coisa que não é de Deus. Que mentalidade é essa? Mentalidade que separa. Não, isso é de Deus, isso não é. Isso é de Deus, isso não é. Não, tudo é de Deus, gente. Você ir para a academia você fazer uma boa alimentação, tudo é de Deus, você ir no nutricionista, você ir no fisioterapeuta, tudo é de Deus, entenda isso, tudo que vocês fizeram, diz a Bíblia, fazei para a glória de Deus. Tem um programa nos Estados Unidos, eu já estou encerrando aqui, de um pastor... Steve Reynolds, ele fez um programa chamado, Perder para Viver, em português, se chama Perder para Viver, esse pastor ele era obeso, e ele começou a fazer uma, uma readequação alimentar, ele perdeu mais de 30 quilos, e ele começou a chamar a igreja que ele pastoreava, para um movimento de fé e saúde, que eu acho que combina super bem, fé e saúde, e ele então na sua igreja, ele fez uma academia de ginástica, e começou um ministério chamado Ministério da Saúde, que não é um da, do governo não, Ministério da Saúde lá da igreja dele, e começou a abrir aquela academia, aquela ginástica, para a cidade, para o bairro, e muitas pessoas do bairro começaram a ir na igreja, e tiveram ótimos resultados, eu até estou pensando em fazer uma coisa assim aqui, Imagina chega aqui na igreja Você vai na Universal É assim, né? Ah, eu estou indo na Universal Aí dá o testemunho na Universal É assim, cheguei aqui Estava quebrado, estou rico Cheguei aqui, tinha um carro, tenho dois Cheguei aqui, não tinha nada, tenho uma empresa Na IPI vai ser assim, cheguei aqui Estava gordo, tô magro Estava <risos> com 150 quilos Estou com 100, olha que testemunho lindo População americana, gente, um em cada três adultos é obeso, um em cada três é obeso, lá é o McDonald's, é o Burger King, é essas refeições rápidas, é o, é o lixo, eles não comem arroz e feijão, eles não comem carne, só essas coisas industrializadas, e a gente acha que é um país de primeiro mundo. Nossa, é um país de primeiro mundo. Você vai para lá, você vai comer mal. No Brasil não, não anda muito diferente as coisas. Parece que cada vez mais essa, essas grandes redes, McDonald's e outras, vai ganhando mais adeptos. E a gente acha que isso aí é uma evolução. Olha que evolução, hoje eu não como mais em casa Eu como no McDonald's Grande porcaria que você está fazendo com a tua vida? Aquele arroz feijão Da mamãe, da vovó Aquilo que é comida de verdade Então A gente precisa Se nós somos o mordomo desse corpo Eu vou encerrar se Deus nos deu esse corpo, a gente precisa cuidar dele gente, tomando mais água, comendo menos sal, menos açúcar, menos fritura, menos gordura, mais frutas, mais verduras, mais legumes, mais comida caseira, nós temos que fazer o, o básico, para que esse corpo, seja um corpo que glorifique a Deus, se você é um cristão, que está bem de saúde física, você vai ser um cristão mais disposto mais animado, mais fervoroso mais disponível ó, oh, vamos lá fazer um negócio na igreja ô oh, pastor, conta comigo, vamos lá lavar as cadeiras conta comigo, Por quê? porque você está se alimentando bem porque você tem uma prática de atividade física, ou seja, você vai ser um cristão melhor isso não é do mundo isso não é da carne, isso é de Deus isso é de Deus Eu estava assistindo um vídeo No Youtube Hoje tem muito conteúdo gente No Youtube sobre essas coisas aqui Alimentação Sobre questão de atividade física E achei legal O que o O rapaz falava Coma comida Do jardim do Éden E não coma comida Da fábrica do Éder Éder com R no final Vou repetir coma comida do Jardim do Éden e não coma comida do Jardim do Éder, o que é Jardim do Éden? Comida saudável, comida natural, hoje a gente prefere o industrializado, sabe aquela lasanha no mercado, que ela está seis meses dentro de uma vasilha, seis meses e você põe aquilo no micro-ondas e você come achando aquilo ali é um bom alimento… Seis meses, deixa um alimento do Jardim do Éden, seis meses em cima de uma mesa, você vai ver o que vai virar? Porque as coisas são boas, elas não duram muito tempo, isso que é coisa boa, bons alimentos, saudáveis, eles não, não se não, têm dura, vale, dura longa, longa vida, não tem, ele é, ele é rápido... Então, quando você for comer alguma coisa, pensa nisso, Jardim do Éden, ou Fábrica do Éder, eu nunca vi, cristão que não consegue ficar sem Coca-Cola, gente, você não consegue ficar sem tomar Coca-Cola, você tem muito que aprender de alimentação, realmente, tudo é, de Deus...